0: Amici di Basket Italia, bentornati. Nuova settimana, nuova puntata sul mondo LBA. Parliamo della, del campionato italiano di basket. Ripariamo dell'ultima settimana, appena, appena conclusa, uh, lo facciamo con, con Nick, che oggi è eccezionalmente dall'altra parte del, del balcone. Ciao Nick. Ciao Enrico, e io ti insomma, quando capita che, che
1: mi ritrovo dall'altra parte, io tendo, tendo sempre a ringraziarti, perché, insomma, mi piace condurre, ma mi piace anche, insomma, ogni tanto dire anche la mia per quanto riguarda il basket giocato del nostro campionato e ovviamente do un benvenuto e, e un consiglio di seguirci fino alla fine a tutti i nostri ascoltatori, insomma, la, laddove voi ci stiate guardando nelle varie
0: piattaforme laddove noi siamo, eh, un buon ascolto. Sì, infatti prima di iniziare, grazie Nick per l'assist, vi ricordo sempre di seguirci su tutti i nostri canali, scegliete la piattaforma che vi gusta di più, se in video su YouTube, ma altrimenti siamo anche in audio su Spotify Apple Podcast, insomma dove volete, la ci trovate, ricordate anche di seguirci perché per noi è, è molto, molto importante, poi non vi costa niente, ma il vostro contributo è, per noi è vitale. Ma iniziamo, si è conclusa, la diciassettesima giornata è stata una, uh, una giornata senza Troppe sorprese, nel senso le grosse le abbiamo la settimana scorsa con Bologna e Milano che decidono di vincere e di perdere insieme in modo da uh, fare il percorso un po', un po' a braccetto, però a parte qualche colpo, qualche risultato, un po' a sorpresa, bene o male tutto, tutto nella norma. Abbiamo Varese che si è imposta su, su Brescia, la manda un po', diciamo, un po in crisi. Uh, Venezia che perde a Scafate, questo è il risultato un po' più mm. diciamo, sorprendente di giornata. Come dicevo, vittoria abbastanza netta per Milano, anche se ha dovuto faticare abbastanza. Colpo esterno di Tortona su, sul campo di Treviso, vittoria per Trieste contro Napoli, che sembra tornata di nuovo uh, la Napoli di qualche giornata fa. Brindisi, vittoria contro, contro Reggio Emilia la Virtus si impone con la Tezenis Verona e poi Vittorio una bella netta della Dinamo Sassari contro la Carpegna prosciutto, prosciutto Pesaro allora io andrei proprio a pieppari, salterei Milano e Bologna perché entrambe hanno come dire, sono riprese dal turno, uh, dal turno precedente in cui entrambe hanno perso, Vittoria abbastanza uh, netta per, per entrambe, nonostante la, sia arrivata in volata, hanno dovuto soffrire un po' più del, del previsto però Due punti che, che servono per la classifica, soprattutto entrambe tengono il passo, Tortona altrettanto. Quindi andiamo a roba un po' più, Nick, se siete d'accordo, a roba un po' più concreta, a roba un, un po' più a sorpresa. Mi soffermerei appunto su, su Scafati Venezia, dove la, la GVV torna al, al successo, al, superando il Palamangano una Venezia in una partita, una bella partita, decisa soltanto nei minuti, nei minuti finali. Contro una Venezia che d'altra parte, terza, sconfitta di fila, inizia ad entrare un po', un po in crisi. Eh, buona partita di Scafati, che manda diversi uomini in doppia cifra, 51% da tre punti. Eh, Scafati, bene bene che si riprende. D'altra parte Venezia, tre capo di fila, lo dicevamo. Eh, adesso probabilmente serveva qualcosa dal mercato, giro di un possibile arrivo di Campbell. Però la squadra che, eh, che fa fatica a girare lascia un po'. I posti nobili della classifica adesso venezia è al, all'ottavo posto insieme a a trieste sassari brindisi però qualcosa non gira Sì, diciamo una partita molto
1: entusiasmante non sembrava di vedere come dire una partita contro due squadre eh, come dire dal come dire, di rango diverso anche se comunque in classifica sono abbastanza vicine la domanda che mi pongo più che altro in ottica Scafatti, eh, che cos'era questa squadra fino all'arri- all'arrivo di Okoye, perché Okoye, Steno Okoye, che io conosco particolarmente bene, essendo stato due per due volte in maglia Varesina, è un giocatore veramente incredibile, e mi chiedo cosa fosse appunto Scafatti prima del suo arrivo, perché dal suo arrivo eh, Scafatti ha risollevato quasi tutto, insieme all'arrivo chiaramente anche di Caio, eh, appunto, che nell'ultima stagione del 2018 a Varese il duo Caia Ocoglie era appunto insieme. Uno dei uno forse dei motivi principali per il quale l'artiglio l'ha, l'ha voluto. A Scafati, mi chiedo cos'è stata questa squadra. E poi, Caia,
0: Lui... aggiungo pre- chiudo parentesi, che Kaja la scelta uh, contro Venezia. Secondo me l'ha vinta proprio tatticamente perché ha alternato Ocoglie e Pinkins entrambi sotto canestro giocando quasi. Uh, non dico tutta la partita, ma lunghi tratti della partita con quattro piccoli. E ha di fatto poi mandato in crisi, in crisi, bene la, la, la difesa di Venezia. Quindi Kaia che è decisamente in, uh, in un buon momento, è in fiducia e sta, sta facendo bene. Esatto. E comunque, come hai detto, tu il 51% di,
1: eh, di scafati da tre, quindi parliamo di 17 triple assegno su 33 tentate. Di cui tante, se non una grandissima parte, derivano pure da Steno Koye. Che se, se vi andate a rivedere gli elastici della partita potete vedere come ha un po' tutte le triple che ha preso, ma anche qualche mano in faccia. Eh, nonostante questo, la palla ha attraversato comunque la retina. Eh, anche questo a, a testimoniare di quanto sia. Un giocatore veramente performante, Steno ma non è l'unico: non è l'unico perché è dati alla mano, comunque, anche Pinkins ha, ha firmato 18 punti, Occoia ne ha messi eh, 25, eh, Riccardo Rossato 15 e Klevin Annan eh, altri 16. Quindi direi una prova veramente maiuscola anche. O and e Company, direi insieme a tutti gli altri suoi compagni. Dall'altro canto abbiamo una veneta che si è appoggiata fondamentalmente su Watt e su Granger e anche su qualche tripla del finale di Marcus Pissu. Ma non è mai riuscita, comunque, eh, diciamo che a domin- ha, ha comandato i primi due quarti. Dal terzo ha cominciato a vacillare, che è uscita una grande, una grande Scafati. E poi nel quarto, quarto, Scafati ha dato il la decisivo appunto assieme alle alle giocate di Steno e compagni, come appunto poi 89-85 dice il punteggio finale.
0: Ma uh, che succede invece a Venezia? Eh, c'è una crisi, sicuramente la squadra non, uh, non sta girando, 3K di fila, sta, ne parlavamo anche stamattina nei nostri, nei nostri canali, eh, è una squadra un po', un po allo sbando, Addirittura Chiara suggeriva che forse servirebbe un allenatore che in conferenza stampa alzasse un po' la voce, come come il video che sta facendo un po' il gioco del web. Non come il coach di Udine, non a quel livello, però magari qualcuno che alza un po' più la voce, perché comunque adesso sono, sono tre sconfitte di fila. Venezia non doveva vincere lo scudetto, però è sicuramente una squadra che. Insomma, ci si aspetta un cambiato diverso dalla da Reier. Sì, esatto. Secondo me è,
1: è, diciamo, la Reier sente molto la mancanza del, di quello che è stato fino a, a buona parte del campionato, fino, fino a qualche giornata fa, del maggior terminale offensivo, ovvero sì, Aleric Freeman, che è stato veramente quello che fino a poco tempo fa l'ha sempre portata avanti, diciamo nella gara invece contro Trieste, nella sconfitta contro Trieste della settimana scorsa, anche qui Eric Freeman ha segnato solo 7 punti quando invece ci aveva abituato a ben altro quindi questo per dire cosa che secondo me la crisi della Reier deriva dal fatto che eh, sì, va bene Granger, va bene Watt ma il, il maggior terminale offensivo su cui si appoggiava fino all'altro giorno è da giornata che non dà più il suo sostegno quindi mi sto riferendo ad Eric Freeman forse secondo me se trovasse ritrovasse a questo punto un Freeman solido come quello che aveva trovato a inizio stagione probabilmente arriverebbero anche altri risultati in laguna diciamo per cui secondo me la Reier sente la mancanza del proprio, del proprio bomber rubando un termine calcistico se proprio vogliamo fare un parallelismo
0: ecco, anche col calcio Senti, chi avrebbe bisogno di trovare una, un bomber è anche, anche Brescia, che è un'altra squadra un po' in crisi. Venezia tre sconfitte a fila, Brescia quattro sconfitte a fila. Uh, la quarta l'ha incassata contro Varese nella, nell'anticipo della, della giornata. Varese è tornata al successo. Uh, un successo arrivato. Direi agevolmente perché Varese è andata molto avanti, anche più 17 se non, se non ricordo male, però poi eh, insomma la partita è stata, è stata combattuta. Però, di fatto, poi qualcosa è, ovviamente è pesato di più sulle economie di Varese che poi l'ha portata a casa. Però anche lì a Brescia c'è qualcosa che non, che non sta girando. Partiamo magari dai lati positivi di Varese che eh, smuove di nuovo la classifica dopo il KO, il KO recente, e lì. Nei, nei, nei piani alti, um, quindi, quindi, bene. Sì, diciamo che Varese ha
1: sofferto tantissimo la mancanza di Justin Reyes fino a quando poi il, gio- il giocatore porta- porto americano non, non, non era entrato. Quindi diciamo che togli un giocatore come Reyes, ma molto probabilmente togliessi qualsiasi altro altro giocatore di Varese questa volta toccato a Reyes, toglie una pedina fondamentale e il, il gioco diciamo, dei, dei ruoli si, si va un po a, viene meno in, in, in qualche senso. Quello che era successo con Reyes, da quando è tornato Reyes, addirittura la settimana scorsa è stato MVP di giornata. Eh, che se non sbaglio la settimana scorsa, no, non contro Trento, mi riferivo alla settimana, quella in, la prima in casa, perdonami, quindi parlo di due settimane fa, è stato l'ABP di giornata, quindi per farti capire quanto questo giocatore sia determinante in termini di punti, ma secondo me anche in termini di, come dire, di energia, perché è veramente un giocatore che segna da tre, che, che schiaccia, va canestro, va in arresto e tiro... Eh, gioca un buonissimo pick and roll. È un po' un, un piccolo jolly. Forse è uno dei per, per motivi per il quale Varese soffre così tanto la sua, la sua assenza, anche perché si era già assentato prima, dopo questo stop di sei settimane, e anche lì abbiamo sofferto molto la sua, la sua assenza. Diciamo che le sconfitte che, che Varese ha fatto derivano anche dal fatto che appunto, Reyes ha saltato, se non sbaglio, appunto, sei o sette partite per via infortunio però devo dire che Varese non è solo Reyes perché comunque c'è stato cioè c'è un po' diciamo, il ritrovato o il trovato eh, Tariq Owens eh, giocatore molto criticato prima dell'inizio della stagione per la, come dire, il, il fatto di essere un po' leggerino perché Tariq Owens è un centro di 2,8 m, che però pesa solamente 98 kg quindi direi che è abbastanza leggerino rispetto ai centri avversari e invece adesso in queste ultime giornate sta, sta dicendo la sua doppia doppia nella, nella sfida precedente, precedente, precedente in casa contro Napoli e doppia doppia sferata anche, anche ieri con no sabato, perdonami, l'altro ieri con 15 punti e 9 rimbalzi da parte di Owens ma ti potrei citare anche Mark Brown che è uno che come dire ti va sempre il cartellino forse, forse c'è Guglielmo Caruso che dopo un inizio esaltante adesso è un po' in in, uh, sta venendo un po' meno rispetto ai suoi compagni però finora stagione positivissima da parte di Varese che ha anche conquistato le final di Coppa Italia, non lo faceva da 5 anni quindi per ora bene per quanto riguarda Brescia <coughs> invece mi viene da, da pensare che non dico che ha giocato una brutta partita e che i giocatori hanno giocato una brutta partita secondo me sono stati semplicemente Varese ha dimostrato di essere in un certo senso superiore Secondo me perché comunque anche a guardare eh, le statistiche a riguardare la, l'ispezione di gara Brescia ha giocato, secondo me, una bella partita di fatti eh, inizio partita è stata avanti e poi è venuta fuori Varese ha cercato di riacciuffarla verso il finale non c'è andata neanche tanto lontano eh, stava arrivando quasi sul meno, meno 4 sul meno, cioè era sul meno 6, ha rischiato di arrivare sul meno 4, poi Varese ha firmato il più 8 poi finale comunque come una una, una una come dire una brescia niente male e ti dirò di più e qua chiudo che era presente sabato sera al palazzetto di varese al inerseni in arena il nostro commissario tecnico della nazionale eh, Gianmarco Pozzecco ovviamente osannatissimo da parte di, di mh, da parte del popolo varesino per il suo, il suo passato appunto maglia varese e soprattutto per uh, i vari italiani che c'erano in campo, insomma, Varese possiede quattro italiani, ma eh, anche Brescia, insomma, con uh, Achele, con, uh, con Della Valle, con Cuono, la Chintana, con, uh, con Bers, insomma. Anche questa è una piccola chicca che magari a qualcuno è sfuggito, per, appunto, per chi non era presente. Io sono stato per chi non era Varese, eh, magari era, era, Marese, sì, era presente Coach Mozzecco, eh, Cannor e eh, Sì. Eh, Recalcati, Carlo Recalcati è un'altra persona perdonatemi, eh, Recalcati è... e Casalone, Casalone era presente. bene, scusa il pippone <ride> no, no, allora, a...
0: eh, no, però magari una parola, una parola in più su, su Brescia perché leggendo un po' anche, anche tra le righe non è, cioè, tu hai lodato giustamente Varese che ha fatto la partita da una squadra che in questo momento non so se è più forte sulla carta, ma sta meglio, gioca meglio. Uh, però non è la prima che, che prescia perde. La quarta fila, la 6 nelle ultime 7, considerando anche gli impegni europei. È una squadra che è vero, ha avuto tanti problemi di infermieria, quindi magari la squadra non è amalgamata come dovrebbe essere, però c'è stata anche la sensazione che forse sia arrivata col fiato un po' corto. A cer- in certi momenti probabilmente la squadra come se... Come se il Vese ne avesse di più, non solo dal punto di vista tec- tecnico, ma proprio di energia. Sì, esatto, anche se comunque anche se
1: a- pur avendo un roster più lungo, eh, anche dei giocatori utilizzati, perché comunque, dei giocatori che, che Magro ha portato a Varese, tutti sono scesi in campo, anche David Moss, anche se ha giocato solamente due minuti, eh, pur avendo un roster più lungo non è riuscito comunque a prevalere. Eh, malgrado comunque le triple finali di Kenny Gabriel che ha messo, messo a segno due o tre triple che appunto hanno riportato Brescia in gara, anche il, il, caro, il nostro caro Amido della Valle ha provato in tutto e per tutto per provare, di, per provare a riportare Brescia sui binari giusti della partita, ma diciamo che Brescia è sempre stata rispedita al mittente da, da Varese che ha saputo sempre rispondere pan per focaccia, ecco diciamo.
0: Senti, parliamo invece di, di Sassari-Pesaro, dove mh, c'è stato forse il, più, forse il risultato più netto di giornata, il rotondo. più rotondo, sì, con una vittoria clamorosa di, 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 della Dinamo, proprio in termini di punteggio, un distacco di 36 punti, vittoria a 110 a 74, e forse insieme a Scafati è anche il risultato di giornata, perché... Uh, una Sassari che quest'anno è molto, molto stalenante, ha buone prestazioni contro blackout abbastanza importanti, poi arriva a giocare contro Pesaro, sì, lo fa, lo fa tra le mura amiche della Sardegna, però contro una Pesaro che sta facendo un super campionato e di fatto non c'è stata partita a Sassari. La Dinamo è stata in comando dal primo all'ultimo minuto, uh, 29 punti realizzati nel primo quarto, Eh, la stravinta Sassari o la lasciata Pesaro
1: ma guarda secondo me Sassari è incappata in una giornata non so se li ricapiterà altre volte perché i 15 punti di Massimo Kessa credo che siano unici per ora non so se ricapiteranno più avanti insomma Kessa non è un giocatore che abita eh, come dire, siamo abituati a vederlo come dire, smazzare così 15 punti. Me. quindi la giornata fortunata di Chessa. E io, riguardandogli gli highlights, ho visto che Jamal Jones vedeva la palla, cioè vedeva, perdona, vedeva il canestro come una vasca da bagno, come si dice in gergo. No? Ha messo non so quante triple, ma praticamente ogni tiro era, era una tripla a parte di Jamal Jones. Quindi, secondo me. Probabilmente gli dei del basket hanno guardato giù a Sassari l'altro giorno perché era incredibile come ogni volta che Sassari eh, tentava un, un tiro e magicamente entrava. Quindi secondo me parliamo di giornata nera per quanto riguarda Pesaro, giornata invece super positiva a parte di Sassari.
0: Aggiungo Ma ti dirò più, Massimo, eh, che, è... sa che il suo record di punti è stato 19 punti realizzati contro la buonanima della Dottomatica Roma nel marzo del 2010. Quindi è
1: andato a 5 punti dal nuovo massimo in carriera, quindi. <ride> Ma ti dirò di più, la, la, cioè la differenza sostanziale ovviamente non, non ho scoperto l'acqua calda, andando a vedere le statistiche, ovviamente la, la differenza che c'è da 3 punti. Cioè stasera è tirato con 70 e Pesaro ha tirato col 21 quindi direi che la differenza sta tutta qui eh, Sassari ha messo 17 triple quindi se la matematica non mi inganna 17 per 3 fa 51 quindi la metà dei punti di Sassari prov- vabbè po- poco meno della metà proviene da triple e eh, Pesaro ne ha messe 7 su 32 il, 20- il 22% dai per essere buoni sarebbe 21,9 ma arrotondiamo e diciamo che la differenza sta tutta qui quello che ti dicevo Jamal Jones probabilmente ieri vedeva il canesso come una bagno, Cioè, se vai a rivedere le statistiche, incredibile. Non so se ricapiterà mai, perché veramente sembrava di vedere, non so, Curry, chi vuoi della NBA, era, era, era veramente incredibile. Ma non è stato solo uh, Jamal Jones, perché comunque va, va dato atto anche a Chris Dow eh, una, grande, una grande partita, come appunto Kessa. E comunque anche i 14 punti di Benjussi, i 12 di Cruz Lynn, che appunto, non, non, sono, non devono mancare alla causa, perché ricordiamoci che, comunque laddove c'è uno che è in giornata, se non è poi affiancato da uno che comunque ti, uno, due o tre che ti mettono i, quei 10 punti è inutile, cioè, un po' come eh, per farti un esempio, Varese, quando c'è stata Varese Tortona c'è stato i 35 punti di, di, di Colby Ross. Gli altri non hanno segnato, le altre ha segnato pochissimo e infatti abbiamo perso. Questo per farti capire che quando c'è uno in giornata è fondamentale che comunque anche i compagni lo, lo accompagnino, appunto, di quello che, quello che è successo a Sassari e anche con Massimo Kess, appunto. Scusa, scusa se lo risottolineo, lo risottolineo, ma perché credo che comunque vada, vada dato atto a una prestazione del genere.
0: No, però voglio anche sottolineare le parole di, di Reprisa nel post, nel post partita che anche lui non ha usato i termini famosi di Udine eh, <ride> però ha detto che comunque i suoi ragazzi sono stati, cioè, hanno offerto una prestazione vergognosa devono chiedere scusa ai, ai tifosi complimenti a, a Sassari però loro sono stati hanno offerto una partita di, di, diciamo di un approccio non, non competitivo vergognoso il fatto di finire con 25 punti di scarto al primo tempo, eh, quindi in generale, eh, tanto merito di Sassari, però tanto demerito almeno sentendo Represa anche per Pesaro. Esatto. Io,
1: tra l'altro, chiudo con una domanda: che chiedo ai nostri se ci sono i nostri fan che ci guardano da Pesaro. Eh, io, per come la vedo io, secondo me Pesaro è un po' Rakman dipendente perché Rakman ha giocato 22 minuti, 4 punti, 3 assist e un rimbalzo. E Pesaro non porta il bottino a casa. Questo secondo me, Pesaro è un po' Rakman dipendente, lo è stato fino adesso. E quando Rakman non è in giornata, non è in giornata nemmeno Pesaro. E infatti spiccano i 17 punti di Totè, anche per Totè. Credo sia una delle migliori gare stagionali perché non credo che. Insomma, con tutto, la, con tutto l'amore per Leonardo Dottè, ma credo che sia la, la sua migliore prestazione fino, fino ad ora in campionato anche i 10 punti di Riccardo Visconti sono 6, 6, 6 punti, 2, 2 asti, due rimbalzi, quindi secondo me è mancato molto
0: Rachman, che è uno dei migliori giocatori della Serie A fino ad ora, penso Senti Nick, prima di passare all'ultimo argomento vorrei una tua opinione su visto che Tra tra i fatti di Udine, poi siamo passati per per Repesa, però anche quello che invece non si è sentito a Venezia da parte di Raffaele. Ma qual è la tua opinione su dichiarazioni così forti, visto che comunque è è l'argomento del giorno?
1: Ma guarda, allora, secondo me, quando c'è un un coach, io ho avuto. nel lontano 2014, mi sei, lontano, sì, ormai sono passati 9 anni, a Varese c'era Pozzecco. Sappiamo tutti che Pozz non si trattiene. Anche quando c'è stato Pozzecco qui ci sono state parecchie esternazioni sue, condivisibili o no. E secondo me è un, un coach quando, quando fa così è, mh, sa un po' che finirà un po' ovunque, no? perché... Non lo so, perché per per dire chi ha condiviso il video è una una pagina, ovviamente non facciamo nomi, che condivide appunto sempre cose molto divertenti, quindi non vorrei che abbia sempre un secondo fine. Io io non ci credo mai a queste cose, cioè non ci credo mai che uno non è consapevole di quando dice determinate esternazioni. Sì, però tu tu
0: tu che hai vissuto Pozzicco da vicino lo sai che lui si chiude la vena e...
1: Sì, diciamo che io, non, io non, non, sono, non ho mai condiviso queste cose qua, perché secondo me un, un allenatore sa che quando dice determinate cose può finire qui, lì e, e da chissà quale altra parte finire nell'occhio del ciclone, quindi diciamo che io quando sento coach che fanno certe esternazioni mi sembrano mi sembra sempre mosse poco furbo. Poi per quanto riguarda il mio giudizio, sai, bisogna anche vivere il campo, bisogna vivere anche le... le dire, quello che vive un allenatore non, che, che vede la squadra durante la settimana e tutto, vede i progressi, sono cose che noi non vediamo. Quindi no, non le condivido molto mai queste esternazioni. Preferirei che magari le dicesse nello spogliatoio, come magari ha fatto, eh, non, noi non lo sappiamo, e che nello spogliatoio poi rimangano poi di fatto. Perché Sappiamo tutti la sacralità dello spogliatoio in, in qualsiasi sport, insomma, anche alla pallacanestro.
0: Sì, va bene. Boh. Uh, senti ultimo tema poi, poi ci lasciamo brindisi reggio famose per aver fermato entrambe la, la, nella scorsa, nello scorso turno l'olimpia e la virtus adesso il calendario è la mese di fronte brindisi vittoria abbastanza netta nel punteggio arrivata grazie ad un quarto quarto più energico più piuttosto uh, partita però molto, molto viva Uh, l'epicasa di Appunto di Vitucci ne, ave, ne, ha, ne ha avuto di più entrambe le squadre non hanno giocato la partita migliore, migliore di sempre però si è fatta la spuntata, la spuntata Brindisi contro una, una Reggio Emilia che ancora fa una linea di quota del campionato uh, guidata il finché, finché ce l'ha, lo sta dimostrando, l'eterno Cinciarini però Brindisi invece è lì, un bel settimo posto, un bel campionato le cose le fa
1: sì diciamo che una gara che potremmo riassumere potremmo prendere per per riassumere solamente il quarto quarto che poi è fatto è stato quello di fatto decisivo un quarto quarto da 31 a 14 in favore di di Brindisi Eh, mi spiace molto dire la verità perché Reggio mi fa un po' po' tenerezza nel senso che non dico che mi faccia tenerezza, però mi fa tenerezza <ride> chi è sempre il fan di coda, ecco. Diciamo così. Eh, una Reggio che ha vinto tre quarti su quattro. Eh, e va, va proprio nell'ultimo, va a segnare solamente 14 punti. Diciamo che la differenza l'ha fatta sostanzialmente un parziale di 11 a 0 da parte di Brindisi, che poi ha dato il là. Eh, per vincere la gara, Reggio ha anche ribattuto parecchie volte. Infatti, durante gli ultimi scorsi di gara c'è, c'è stato un, po un, un punto a punto che poi, diciamo, verso la fine della, della gara ha visto prevalere, prevalere Brindisi. Eh, Brindisi che, eh, come dire, manda sempre a referto un buonissimo marquis Reed, 20 punti e 5 rimasti un assist, seguito da anche da un Kai Bowman. Che, insomma la settimana scorsa l'ha vinta lui contro, contro Bologna, giusto se non ricordo male, eh, con una tripla allo scadere, 12 punti, 3 assist e un rimbalzo perché Bowman, ma anche un Jordan Bayer che ricordiamo è italiano, eh, io, io non lo sapevo sinceramente fosse italiano, l'ho scoperto, l'ho scoperto tramite, eh, oggi o oggi, qualche giorno fa del la LBA mette appunto il come dire, seleziona, scegli il migliore italiano di giornata, quindi che è italiano quindi rimaniamo sempre a coach Pozzecco 6 eh, rimbalzi e 13 punti per comunque un giocatore che è, è all'esordio totale in Serie A eh, dopo l'esperienza di Cantù eh, e diciamo c'è stato anche il rientro di D'Angelo Harrison che non è un dire, non, è, non è una cosa scontante che ultimamente sempre Acciacchi vari, e purtroppo rimane sempre in box: eh, quattro rimbalzi, un assist e quattro punti. Quindi, diciamo che è una gara che Reggio st- stava, portando, stava già pregustando il fatto di aver portato a casa due punti, che l'avrebbe eh, di fatto risollevata, l'avrebbe portata a quota 12 punti, assieme alle altre Verona, Napoli e Treviso. Purtroppo, dovrà rimandare alla settimana prossima, perché Brindisi ha tirato fuori un
0: quarto-quarto strepitoso, direi. Da 31 a 14, insomma, direi ottimo. Senti, ma ancora una parola sul Reggio. Io quello che non, non ho visto molte partite di Reggio Mila quest'anno, però se leggessi soltanto le statistiche mi sorprenderebbe il fatto che il secondo miglior giocatore del campionato, valutazione alla mano, Cinciarini, e la squadra che ha il miglior rimbalzista del campionato, ovvero Hopkins, con 8.5 rimbalzi a partita, ha il miglior assist man del campionato, perché Cinciarini è il miglior assist man con 11.5 punti di assist a partita, è l'ultima squadra del campionato. E fa, fa strano, aggiungo il miglior, sto, il miglior stoppatore del campionato, Rayovers con quasi due stoppate a partita, e fa strano. Sì, diciamo che
1: torniamo sempre a quello che ci siamo detti in passato, ovvero che le statistiche rimangono statistiche. Eh, purtroppo non si vince con i numeri. Cioè, sì, anche si vince con i numeri, ma, ma a volte no. Cioè, è un po' strano come, come... è un po' il gioco del basket, nel senso che se tu vedi una squadra che tira con l'ontata per da tre, tante volte non, non è detto che, che porti il bottino a casa. Quello che mi viene da, da come dire, da rispondere a quello che mi hai detto tu, che insomma Reggio non... Dal punto di vista degli uomini non è messa così male. È che forse pecca un po' in attacco, ecco, non segna molto come squadra, pur avendo migliorato il campionato. Perché finora Reggio ha segnato: eh, magari non interesserà a nessuno, ma 1325 punti, quando invece, no scusami, ho sbagliato, eh, ha segnato solamente 1286 punti quando invece la miglior squadra, il miglior attacco del campionato, ovvero Varese, ne ha segnati 1566. Quindi mi viene da dire che sì, avrà ehm, Hopkins, che è un grande stoppatore, Cincerini, che è un grande man, eccetera, eccetera, ma probabilmente è l'attacco, non ha... gli manca un po' forse Pontka, quello che aveva, il giocatore che aveva comprato all'inizio stagione, che aveva fatto un figurone a Eurobasket, eh, gli manca forse quel giocatore lì perché comunque hanno anche avuto fatto diciamo di cer- certi cambi nell'assetto però forse non, non si sono rivelati a, a, all'altezza Mi, infatti tant'è che RJ e Neenbrandt l'hanno è già stato tagliato e gli manca probabilmente un bomber eh, ritorniamo sempre sulla parola That's bomber, bomber. Gli, manca un, gli manca un attaccante insomma una guardia con, punti, con dei punti nelle mani perché, perché, per esempio, Strautins non, è, non credo sia quel tipo di giocatore che ti possa assicurare, eh, che ti possa assicurare dei punti di 15-20 punti a partita. Eh, Olisevicius potrebbe essere quel giocatore che eccelle, ma forse non si è ancora pienamente ripreso dopo l'infortunio. E poi, insomma, bisogna sperare sempre nelle prove di, di Rovers... Oppure anche a ha giocato molto bene, ha fatto anche diverse triple, infatti ha messo 10 punti. Ma.
0: Però, non, essere... basta. Però diciamo non basta, diciamo che. E adesso anche il calendario non è amico, perché adesso Reggio Emilia dovrà andare a Pesaro nella prossima partita. Non è propriamente il campo migliore del mondo, men che meno dopo una batosta come quella di, di Sassari. Quindi sarà, sarà da vedere. Sfida per la salvezza che incalza, perché prossima giornata si incontrano anche Verona Treviso e Napoli Scafati, quindi quella parte di classifica sarà sicuramente uh, meritevole di attenzione, ma ne parleremo settimana prossima, quindi voi continuate a seguirci, noi torneremo puntuali settimana prossima, uh, guardate i nostri video se vi va, seguiteci, e nei link trovate tutti nella descrizione trovate tutti i link per seguirci sui vari canali uh, nick grazie grazie a te e, insomma speriamo di
1: essere eh, accompagnare i nostri ascoltatori appunto in una puntata carica
0: e ricca di, di argomenti di, di palacanestro sì anche perché poi a breve inizia anche la final eight quindi dobbiamo Uh, abbiamo anche qualcosa di cui approfondire in maniera più, più attenta. Esatto. Ci aggiorniamo, ci sarò, ci, ci, ci saremo. Vim. Alla prossima, ciao. ciao.